0: Bom dia a todos. Eu quero compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração assim, de maneira muito forte para essa manhã. Lucas, capítulo 13, do versículo 1 até o versículo 9. Diz assim, Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse, Pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido essas coisas. Não eram, eu vou lá afirmo. Se porém não vos arrependerdes todos igualmente, perecereis. Ou cuidais que aqueles de sob sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, eram mais culpados que todos os habitantes de Jerusalém. Não eram, eu vou lá afirmo. Mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Então, Jesus proferiu a seguinte parábola, certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e vindo procurar fruto nela não achou, pelo que disse ao viticultor há três anos, venho procurar fruto nessa figueira e não acho, podes cortá-la, para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele porém respondeu, Senhor, deixa ainda esse ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume, se vier a dar fruto, bem está, se não, mandarás cortá-la, amém. Deixe esse texto aberto. Eu quero compartilhar com vocês, nessa manhã, uma palavra que eu tenho chamado de intercessão para a salvação. Intercessão para a salvação. Há mais de 20 anos atrás, eu ouvi as primeiras menções dessa ideia, desse conceito, até extraído desse texto, de um pregador norte-americano que me abençoou muito, chamado David Robertson. A partir disso, eu comecei a olhar para esse texto com muito carinho, pensar e procurar entender algumas dessas verdades. Eu confesso que, ao longo desses anos, esse assunto ele realmente se tornou relevante para mim, porque, quando nós falamos, querido, a respeito é, de oração, nós, muitas vezes, focamos a oração, a intercessão, em cima de tanta coisa. Mas eu acredito que um dos motivos, um dos propósitos mais sublimes da nossa intercessão está relacionado com o tipo de intercessão, de oração intercessória que a gente pratica em favor da salvação daqueles que ainda não conhecem o Senhor ou não tiveram um encontro com Ele. Quando Jesus começa falando aqui em Lucas, no capítulo 13, a gente vê que essa conversa inicia porque alguém chega até Jesus para trazer a notícia dos últimos acontecimentos. Hoje em dia, a gente está ali com o celular na mão, acompanhando um pouquinho de tudo. Né? Tem gente que não desgruda o olho do Twitter, do Facebook, das últimas postagens, a primeira página de alguns sites, e a gente acaba que fica bem informado. Naquela época, eles não tinham nem a mídia antiga do jornal, nada disso, e a conversa ela ia de boca em boca, e de pessoa em pessoa, e é assim que a notícia se espalhava. Então, o texto aqui está dizendo que eles falavam para Jesus a respeito dos galileus, o sangue Pilatos misturara com o sacrifício que eles mesmos realizavam. Foi algo não só trágico, aos olhos, ao entendimento que o judeu do Velho Testamento tinha, foi algo profano. Pilatos manda executar alguns judeus em cima do próprio altar ou em meio ao próprio sacrifício que eles estavam procurando oferecer. Com certeza, o assunto rendeu. Muita gente está falando, e eles estão conversando com Jesus a respeito disso. Então, o Senhor Jesus se pronuncia e Ele diz... Vocês pensam que esses galileus que Pilatos matou, executou, eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido isso? Jesus tinha uma didática, uma pedagogia interessante. Muitas vezes, antes de dizer o que era alguma coisa, ele começava pelo que não era. Ele começava arrancando alguns conceitos, alguns fundamentos errados. Quando você lê o livro de Jó... Você percebe uma mentalidade antiga de que se alguma coisa errada ou muito trágica aconteceu, então provavelmente a suspeita é de que era um grande pecador para merecer aquilo. E Jesus começa dizendo que a razão pela qual eles morreram, não só de forma trágica, mas de forma prematura. Porque Jesus passa de um acontecimento que é uma ordem do governador para executá-los e ele vai para uma situação de um acidente. E diz, e aqueles sobre os quais a torre de Siloé desabou, ele, ao tocar nesse assunto, ele menciona 18 pessoas que morreram ali esmagadas, soterradas, pela torre que desabou. Aqui nós não temos necessariamente uma ordem de execução, mas temos pessoas que morreram não só de forma trágica, mas provavelmente prematura, ainda cedo. E Jesus usa com eles também o mesmo argumento. Vocês acham que eles eram mais pecadores do que os outros para terem padecido isso, para terem morrido dessa forma? Então Jesus começa dizendo que a razão de terem morrido cedo de forma prematura, não foi por serem mais pecadores. E o versículo 6 diz assim, então, esse então para mim é muito importante e significativo, então Jesus proferiu a seguinte parábola. E nessa parábola ele fala de uma árvore que por não dar fruto está para ser cortada, arrancada, mas o diferencial é que aqui existe um intercessor, existe alguém pedindo mais tempo para a árvore. Existe alguém insistindo em que essa árvore tenha mais oportunidade para frutificar. E eu creio que, ao entrar exatamente nesse ponto e nesse ensino, Jesus está nos mostrando algo, querido, que vai fazer toda a diferença. É a questão de haver ou não intercessores em favor dessas pessoas. Eu acredito que talvez a razão principal pela qual algumas dessas pessoas tenham morrido realmente não é, como Jesus disse, porque eram mais pecadores. Irmãos, eu tenho visto alguns que eram mais pecadores, conhecido alguns ao longo da minha vida, que não morriam de jeito nenhum. Alguns que eram mais pecadores do que a maioria, durante um tempão, pareciam imorríveis. Tem um dos pastores, debaixo do meu ministério, do meu cuidado, que antes de converter, ele foi assaltante de banco. Pensa num cara que teve, assim, muita chance e oportunidade de morrer e não morria. Ele mencionou, numa reunião que nós estávamos, contando um pouco da história, o testemunho, de uma vez em que um grupo específico do Esquadrão da Morte em São Paulo, na verdade era um grupo ali que policiava na região de Santo André, pegou ele e os amigos dele, prenderam eles. E quando ele mencionou o apelido do cara, o pastor Ney, que é lá de Iratí, que vocês conhecem, que foi polícia, ele olhou e falou, não acredito que fulano te pegou, porque ele, como polícia, conhecia aqueles colegas, eram... É, exterminadores de bandidos E ele falou assim, botaram a gente dentro de um camburão Rodaram as duas, três horas Quando abriram o camburão, a gente tá no meio de um cemitério De uma cidadezinha do interior Ele o cara meteu a arma na minha boca Olhava para mim e não conseguia tirar E esse pastor nosso, que era bandido antes contando disse que no fim ele recolhe a arma e falou não sei porque eu não lhe mato Mas, irmãos, havia uma mãe convertida Suplicando, não deixa meu filho ser ceifado Não deixa meu filho ser ceifado quando o Ney ouviu o testemunho, e falou, não, cara, se foi esse fulano, isso é milagre dos milagres dos milagres. Eu tenho conhecido gente, querido, esse mesmo irmão que escapou esse dia, ele estava sentado no carro, era um dos pilotos de fuga, esperando para fazer um, um assalto. A verdade, eles nunca assaltavam a agência, assaltavam malote. De repente, passa um camarada entregando folhetos, um crente desse, aleluiado, animado na rua, e deu um folheto para ele pela janela, sem nem imaginar que ele estava com a escopeta carregada até a boca ali do lado. Quando ele pegou aquele folheto, disse que o que falou com ele não foi o folheto. Ele disse que um tremor começou dentro dele. E é como se uma voz dissesse, eu Luciano, eu não ouvi uma voz, mas era a mensagem clara. Essa é a sua última chance. Essa é a sua última oportunidade. Ele falou, eu conversei com a truma, Eu falei, galera, se vocês seis segurar onde? Eles estavam em bastante. Eu estou fora. Você está louco? Esse é o melhor serviço nosso. Você que... Se o seis segurar e me liberar, eu estou fora. Ele disse que saiu do carro, foi atrás do cara que entregou o folheto, falou, se eu precisar conversar com você sobre isso, o que eu faço? Cadê um telefone? Enquanto ele voltava para casa, aquele assalto deu errado, a polícia perseguiu e executou todos os outros dez colegas dele, ele teria morrido aquele dia. Como uma pessoa, querido, vai escapando tantas vezes da morte? Havia uma mãe com o joelho no chão, dizendo, eu não gerei filhos para a perdição, não deixa que essa árvore seja ceifada, não deixe que essa árvore seja ceifada. Eu creio que você, como eu, já ouviu muitas histórias parecidas. E o que me anima, querido, a querer orar não é o fato da, de que a gente ouviu essas histórias. Essas histórias confirmam uma verdade estabelecida por Deus, revelada na palavra, ensinada por Jesus. Eu creio que nós precisamos entender, querido, a importância de oração no contexto de salvação. Agora, toda vez que nós falamos sobre oração para salvação, isso parece que vai de encontro a todo o tipo de escola e pensamento teológico. Os calvinistas não conseguem acreditar que a gente tem que orar por algo que já está pré-determinado, estabelecido. Os arminianos, ou aqueles que são parecidos e não se chamam assim, mesmo não acreditando que tudo está determinado, eles exaltam o livre-arbítrio de tal maneira que diz Deus nunca quer mexer com isso, então não adianta orar. Então, não importa a linha de pensamento, querido, a igreja, durante muito tempo, tem sido, por falta do entendimento de como esse tipo de oração funciona, do que é que Deus faz através dela, a igreja tem sido roubada de uma arma que nós deveríamos estar usando e praticando com muita força, com muita intensidade. Eu li em algum lugar uma frase, que é atribuída a Andrew Murray, ele diz, existe um mundo com milhões perecendo, sendo a intercessão sua única esperança. Quanto amor e trabalho são comparativamente em vão, porque há tão pouca intercessão. Quando a gente olha para aquelas pessoas que realmente fizeram diferença ao longo da história, na mobilização da pregação do evangelho e de salvação, eram pessoas que entenderam, querido, o papel da oração e da intercessão. Você pega o que Charles Finney ensinava e pregava, a maneira como um Billy Graham, ainda que como um pregador batista, conduzia suas reuniões, sempre regada muita oração e intercessão. E você percebe ao longo da história que aqueles que entenderam isso entraram num lugar diferenciado de resultados. Eu não sei você, querido, mas eu quero ver cada vez mais Deus se movendo através da minha vida, daqueles que estão perto de mim, para que a gente seja usado para tocar com salvação muita gente. Você pode dizer amém? Em 1 Timóteo, no capítulo 2, a Bíblia faz uma associação entre a oração a intercessão e essa questão da salvação. 1 Timóteo, no capítulo 2, o apóstolo Paulo começa exaltando a importância, o valor da oração, dizendo, eu exorto, antes de tudo, que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens. Ele diz, em favor dos reis, e de todos se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Ele diz, isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. A Bíblia diz que usar a prática de súplicas, orações e intercessões em favor de todos os homens é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. e diz o qual deseja que todos se salvem. Uma das razões principais pelas quais nós devemos, antes de tudo, usar a prática de súplicas, orações e intercessões é justamente, querido, porque há uma conexão entre a oração e a salvação desses por quem o Senhor morreu. A Bíblia diz que Ele deseja que todos, diga comigo todos, todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Agora, por outro lado, querido, nós entendemos que muita gente tem orado de forma errada. Tiago escreve e diz, nada atendes porque não pedis, mas depois ele diz, pedis, não recebeis porque pedis, mal. Então, não adianta apenas orar e a gente fazer isso de forma errada. Eu tenho visto pessoas intercedendo por outras e a oração dele se resume a dizer, Deus, salva fulano de tal. E eu fico pensando, será que Deus iria salvar alguém só porque eu falei para ele salvar fulano de tal? Irmãos, Deus já fez a parte dele no que diz respeito a providenciar salvação para todos os homens. A maneira como nós oramos por aqueles que precisam de salvação não é pedir para que eles sejam salvos. Eu creio que esse é o ponto que leva muita gente a descrever da necessidade ou da importância da oração em favor dos perdidos, porque muitas vezes nós estamos vendo alguns orando de forma errada, de uma maneira que contraria os outros, os demais ensinos da palavra de Deus. Mas eu vejo nessa parábola algo interessante, a respeito disso que eu quero falar e concentrar um pouco mais. São duas questões. A primeira delas, eu quero falar a respeito da questão do tempo de vida, esse é um ponto importante. Porque a intercessão começa dizendo, não corta ainda, dê mais tempo. O ponto principal, querido, de intercessão pelos perdidos, eu acredito que envolve nós protegemos a vida deles para que não sejam ceifados, enquanto ainda não estão frutificando ou correspondendo para Deus. Esse é o ponto principal. Então, nós não oramos para Deus atropelar o livre-arbítrio de ninguém. Mas o segundo aspecto do que eu quero falar dentro dessa visão de intercessão para a salvação, Envolve justamente essa questão do livre-arbítrio. Nós oramos para que Deus trabalhe as circunstâncias à volta das pessoas, de maneira que elas possam usar de forma correta e livre a sua vontade para fazer a escolha correta. Amém? Então, eu quero falar um pouquinho a respeito disso. Porque, como nós falamos antes, a parábola gira em torno de uma conversa de gente que teve morte prematura. E aí Jesus fala de intercessão para que a árvore não seja cortada antes. Para que essas pessoas podemos aplicar dessa forma, não morram antes. Eu creio que o princípio de se não frutificar, morre, ele é muito claro na Bíblia. Por exemplo, Deus diz para Adão, não coma dessa árvore, porque no dia em que pecar, certamente você vai morrer. Embora ali Deus está falando de morte espiritual, nós sabemos que a morte tem se estendido em todos os níveis de consequência e tocado o homem, principalmente na duração da sua vida. Eu quero que você abra comigo em Gênesis, no capítulo 6, e eu quero que você veja que isso é parte de um fundamento bíblico. Pela insistência do homem no pecado, a duração da vida do homem, ela vem diminuindo. A Bíblia diz que Adão, o primeiro homem, ele viveu 930 anos. Matusalém bateu o recorde dele. Eu fico pensando quanta velhinha no bolo na hora do aniversário. né? Deve ter sido algo especial. Mas a Bíblia diz aqui no livro de Gênesis, no capítulo 6, e é aqui que eu quero que você acompanhe comigo, o texto diz no versículo 1, como se foram multiplicando os homens na terra, eles nasceram filhas, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. versículo 3 diz, então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão cento e vinte anos. Eu tenho visto muita gente de forma equivocada dizer que, quando Deus anunciou essa sentença, os seus dias serão 120 anos, que Deus estava determinando qual era o tempo dali até o dilúvio. Mas eu discordo. Querido. Quando Deus diz, os seus dias serão 120 anos, Ele não está falando a respeito de quanto tempo levaria para que o dilúvio chegasse. Porque se você voltar um pouquinho, no capítulo 5, versículo 32, o último, antes de entrarmos no 6, Ele diz assim, era Noé da idade de 500 anos e gerou Sem, Cã e Jafé. Quantos anos? 500 Agora, olha o versículo 7. Disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei. Oito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era justo e íntegro entre os seus companheiros. Noé andava com Deus e gerou três filhos, Sem, Cam e Jafé. É só depois dos filhos, nas duas vezes, que Deus fala com Noé. Ele tinha 500 anos de idade quando gerou os filhos. A Bíblia não diz quantos anos ele tinha quando Deus falou sobre a arca. Mas se você olhar comigo no capítulo 7 e no versículo 6, a Bíblia dá exatamente a idade que Noé tinha quando o dilúvio veio. A Bíblia diz tinha Noé 600 anos de idade quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Então, se ele tem os filhos com 500, Deus fala com ele só depois dos filhos, e o dilúvio é no ano 600, essa conta de 120 não fecha. Ao anunciar os 120 anos, Deus não estava falando sobre o tempo até o dilúvio. Deus estava falando sobre a duração da vida do homem. Deus diz, o meu espírito não agirá para sempre no homem, porque é carnal. O camarada vivia centenas e centenas de anos sem corresponder para Deus. E chega um ponto onde Deus diz, basta. O meu espírito já não dará tanta oportunidade como é dado. Eu estou reduzindo a vida do homem. É a partir desse momento, querido, que... A duração da vida do homem muda drasticamente. Depois do dilúvio, você já não vê pessoas vivendo tanto tempo. Você olha para um Moisés, que viveu a medida cheia dos 120 anos, mas ele escreve o Salmo 90 e diz que a duração da vida do homem é 70, quando muito, 80 anos. Porque Deus baixa de novo o período e a média de vida. E o argumento usado que ele der sempre pela falta, pela incapacidade do homem de corresponder para com Deus. Nós vamos encontrar isso na Bíblia muito, mas muito. É um princípio que ele vai se repetindo. Então, a não frutificação, a não correspondência para Deus parece gerar uma demanda no reino espiritual que deu o direito de que alguém seja, talvez, recolhido ou morra antes do tempo que poderia ter. O fator diferencial é quando existe intercessão. Porque a intercessão, querido mesmo, não vamos nem falar só do perdido não crente. Me parece que mesmo em relação aos crentes, ter ou não ter intercessão faz toda a diferença. Eu, desde a infância, querido, já tive muita oportunidade de morrer. Não foi uma, não foi duas, não foi três. Em todas elas, onde Deus me guardou de uma forma sobrenatural, eu ouço as histórias de gente que foi mobilizada para interceder. No livro de Atos, a gente lê a respeito de como Tiago, um dos doze apóstolos, ele foi, Tiago, irmão de João, ele foi morto, ele foi executado. Aí a Bíblia diz que o rei Herodes, vendo que a coisa funcionou, mandou prender também Pedro, com a mesma intenção de executá-lo. Aí a igreja parece acordar. E o texto diz assim, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja. O que, que acontece? Pedro, em vez de morrer, é livre. Eu acredito, senão obrigado a concordar, que se Tiago tivesse a mesma cobertura de oração e intercessão, talvez ele não tivesse sido martirizado. Sabe, que nós precisamos entender o peso que a oração e a intercessão têm sempre nessa questão da duração da vida, do tempo de vida. Eu acho que esse é o ponto principal por onde nós temos que começar, porque existem pessoas perto de você, são familiares, são amigos do trabalho ou da escola, são vizinhos, gente com quem você se importa, gente que eu tenho certeza que você, como Deus, não quer vê-los ou ter a consciência de que eles vão perecer por toda a eternidade. Gente pelos quais nós temos que lutar, mas, muitas vezes, quando nós tentamos pregar o Evangelho, alguns deles estão fechados, são céticos, zombam, não creem, ou até acreditam, mas não querem. E, muitas vezes, a gente fica ali imaginando, eu fiz minha parte, eu já falei. Eu creio que a nossa parte, querido, é mais do que falar. Eu creio que a nossa parte é mais do que pregar. Assim como quando você olha na Bíblia, querido, princípios de longevidade, eles também estão relacionados à obediência a Deus e à frutificação. A Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem e prolongue os seus dias sobre a terra. Eu creio que há princípios que nós praticamos, fruticando para Deus, que aumentam os nossos dias. E há uma quebra de princípios que encurta os nossos dias. O princípio, ele funciona numa avenida de ida e volta, de duas mãos. Eu conheci um pastor, alguns anos atrás, ele teve uma trombose na perna, o coágulo subiu, isso virou, acho que, uma embolia pulmonar, não me lembro direito os termos técnicos aqui da medicina. Eu sei que o quadro dele se complicou de tal forma que o médico mandou ele do hospital para casa. Ele estava em casa e ele viu entrar pela porta do quarto dele. Ele falou, Luciano, não foi uma visão espiritual, foi uma visão aberta. Eu vi como eu estou te vendo. Ele falou, eu vi o anjo da morte entrando. Eu olhei para ele, apontei o dedo para ele, falei, eu te desafio a dizer qual a pessoa na Terra que você já teve conhecimento, que honrou mais pai e mãe do que eu. Ele disse, eu honrei o meu pai, eu honrei a minha mãe eu reivindico o meu direito de longevidade. Eu falou, Luciano, o bicho desapareceu na hora, eu fui instantaneamente curado, estou aqui até agora. Ele falou, apelei para o meu direito de longevidade. São princípios, querido, que existem. Quem está frutificando para Deus, potencialmente tem o direito obviamente, viver mais. Quem não está, está trabalhando, ele de forma inversa. A única maneira de conseguir mais tempo e oportunidade é por meio da intercessão. É quando intercessores se levantam e clamam por isso. Então, eu acredito que o ponto principal dessa nossa oração é dizer, não corte agora, dê mais tempo, dê mais oportunidade. Você pode dizer amém? Esse é o ponto principal. Vamos para o segundo aspecto da oração, que é a questão do livre-arbítrio. Do livre eu acredito de todos todo o coração, que a intercessão para a salvação, ela não anula o livre-arbítrio, o poder de autodeterminação, o direito de escolha, a vontade de cada um. Nós vemos na Bíblia o tempo todo Deus desafiando cada um a fazer suas escolhas. Deuteronômio 30, 15 eu ponho diante de você a vida e a morte, a bênção e a maldição, Deus diz, escolhe vida. Ele diz, eu vou mostrar qual o caminho, eu vou mostrar qual a consequência, mas a escolha é sua. Josué se coloca diante do povo e diz, escolhei hoje a quem vocês vão servir, eu e minha casa, serviremos ao Senhor. O tempo todo a Bíblia fala a respeito de uma posição, de uma postura que nós temos que ter, de uma escolha que tem que ser feita. E Deus, querido, por não violar essa escolha, não vai botar uma coleira no pescoço e arrastar a gente para o céu ou para a eternidade. Que, aliás, alguns parecem, às vezes, acreditar que Deus faria isso. Agora, apesar de não nos arrastar, eu acredito que Deus... Ele quer, de fato, poder trabalhar nas nossas vidas. Ele não manipula a vontade da pessoa, mesmo que seja em favor dela. Agora, nesse ambiente de oração, algumas coisas, querido, vão acontecer. O intercessor, ele primeiro pede mais tempo. Mas, assim que o tempo foi concedido, ele diz, o que, que eu vou fazer? Ele diz, eu vou cavar em derredor. Por que, que vai cavar em derredor? Normalmente, uma árvore, quando está numa condição de esterilidade, isso não é uma coisa meramente genética. Há muitas situações em que o próprio ambiente onde ela se encontra contribui para a sua esterilidade. Então, ele está dizendo, eu quero tirar essa terra à volta dela e eu quero reverter essa situação colocando adubo. Eu quero falar rapidinho dessas duas figuras. Retirar a terra e colocar adubo. Eu creio que a remoção da terra é estéreo, querido, tem a ver com a importância de que eu e você, a gente possa aprender a orar para a remoção de determinados empecilhos na vida das pessoas. Tem gente cuja vontade está presa, amarrada, por diversas razões. Uma delas, eu quero que você abra, por favor, sua Bíblia, em 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 4. A Bíblia diz, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, qual é a imagem de Deus. No versículo 3, Paulo diz, se o nosso Evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. E dizia se perdem, o Evangelho está encoberto para eles, por quê? Porque o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo com a imagem de Deus. Alguns, queridos, estão dizendo não para o Evangelho, não para o Senhor Jesus, porque estão cegos. Eles não conseguiram entender, eles não conseguiram compreender o Evangelho. E se você o tempo todo ficar batendo na mesma tecla do Evangelho, que ele não entende, ele vai continuar dizendo não. Como que nós devemos orar? Nós vemos na Bíblia oração por revelação. Aliás, eu creio que a oração, a revelação está muito ligada à oração. As pessoas, de vez em quando, perguntam, pastor, como você prepara suas mensagens? Eu falei, olha, preparar uma coisa, receber outra. Eu tenho procurado ler muito a Bíblia, querido, mas a maior parte de tudo que eu prego não me vem quando eu estou lendo a Bíblia, me vem quando eu estou orando. Jeremias diz, invoca-me que te responderei. Mas a oração não é só eu peço Deus responde. Ele diz, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não Sabes. O um ambiente de revelação de Deus que ele sempre parece estar associado à oração. O salmista diz, desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da sua lei. Então, mesmo na vida de quem já conhece o Senhor, para que ele se aprofunde no entendimento de Deus e da sua palavra, a oração sempre vai estar relacionada. E você vai descobrir lá em Efésios, no capítulo 1, o apóstolo Paulo orando E nessa oração, nessa intercessão que a gente encontra ali em Efésios 1, ele faz menção de algo muito claro, muito específico. Versículo 17 e 18 de Efésios 1, ele diz, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberes qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória, da herança nos santos. Então, a oração, querido, pode levar a pessoa a experimentar o um nível de revelação, de compreensão, de entendimento espiritual que ela não tem. Então, eu creio que nós temos que travar, quando oramos pelos perdidos, travar a batalha contra essa cegueira espiritual, contra essa ação do inimigo que impede a compreensão da verdade. E nós precisamos orar que Deus traga entendimento, que Deus traga a revelação da palavra. Você pode dizer amém? Eu tenho percebido que, ao longo dos anos do meu ministério, que sempre que a gente se mobilizava com força, na intercessão, ao realizarmos qualquer tipo de trabalho evangelístico, a diferença que isso fazia. Porque tem pessoas que eles não precisam só ouvir, eles precisam compreender. Quando Jesus conta a parábola do semeador, ele fala que a semente que caiu à beira do caminho e as aves vieram e comeram, ele explica depois dizendo que as aves do céu são os demônios. Eles tentam roubar a palavra, há uma guerra espiritual em torno de cada pessoa. E a Bíblia diz que a razão pela qual essa semente não entrou no coração, foi porque eles não entenderam. Mas a semente que dá fruto, a Bíblia diz, esses são os que ouvem a palavra e a entendem. Então, há uma briga, querido, no reino espiritual, pela questão do entendimento. E a nossa oração, além de pedir mais tempo, deve envolver muito essa questão, Senhor, que toda venda espiritual, que toda cegueira seja removida, que o Teu Espírito traga entendimento espiritual, traga revelação, você pode dizer amém? A palavra de Deus declara que, enquanto o apóstolo Paulo estava pregando na cidade de, de Filipos, eu creio que isso está em Atos, Atos 16, 14, a Bíblia diz assim, certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus nos escutava. A Bíblia diz, o Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Normalmente, quando alguém lê um resultado desse, tende a pensar que, então, é Deus que tem que fazer essas coisas sozinho. Se Deus fizer essas coisas sozinho, está todo mundo salvo. Se depender só dele, você acredita mesmo que o Deus que deseja que todos os homens se salvem, e depende de só dele, não estaria movendo né, um pouquinho mais nesse sentido. O que muitas vezes nós não lemos é o contexto por trás do que aconteceu. Paulo e Silas, que estão numa briga de oração, mesmo depois, quando eles são presos, a Bíblia diz, lá pela meia-noite, eles estão orando, cantando louvores, eles não dão sossego, eles estão chacoalhando o céu, daqui a pouco eles ganham a vida do carcereiro para Jesus, junto com ele e toda a sua família. Havia sempre um ambiente de oração. Você percebe a maneira como eles oravam. Atos capítulo 4, quando diz que foram cheios do Espírito, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Senhor, concede que anunciemos com toda intrepidez a Tua palavra, enquanto o Senhor estende a mão para operar sinais, prodígios e milagres pelo nome do Teu Santo Servo Jesus. O tempo todo, querido, a vida de oração deles era focada no que No papel que eles tinham da pregação do Evangelho. E nós precisamos concentrar a oração no sentido de que esses empecilhos, como a cegueira, como a falta de entendimento espiritual, possam ser removidos. Você pode dizer amém? Agora, eu creio, querido, que colocar adubo, esterco, na verdade, o adubo natural que eles usavam, era algo que eu tinha muita dificuldade, quando criança, de entender como é que uma coisa tão ruim poderia ser boa para a planta. Eu, quando criança, quando eu via essa história de colocar esterco e adubo, eu ficava em crise. Eu dizia, mas não pode uma coisa tão ruim fazer bem para a planta. Eu acredito que essa questão do esterco, que a gente consegue enxergar nesse texto, a minha versão diz estrume. Não sei o que, que a sua diz, outras dizem adubo. Mas eu creio que Deus, muitas vezes, vai usar situações desconfortáveis para reverter a condição de esterilidade. A nossa oração pode levar, primeiro, que Deus remova a terra estéreo. Eu tenho visto pessoas dizer, pastor, eu não entendo. Quanto mais eu oro pelos meus familiares, pior fica a vida deles. Você já ouviu esse tipo de coisa? Pastor, eu comecei a orar pela salvação, meu pai perdeu o emprego. Eu comecei a insistir, os outros negócios dele começaram a se quebrar. E nós começamos a ser ainda mais agressivos na oração, agora ele está enfermo. Foi falou, pastor, o tiro está saindo pela culatra. Eu falei para essa pessoa, ou não... O que muitas vezes, querido, que prende a pessoa na condição de esterilidade, de não corresponder para Deus, é justamente a ideia e o entendimento errado de que ele não precisa de Deus. E há momentos que Deus vai cavar em redor. Não estou dizendo, querido, para você só esperar coisas ruins enquanto você intercede pela salvação. Porque nós não podemos deduzir ou decidir por nós mesmos o que, que está mantendo a pessoa na condição de esterilidade. Mas nós precisamos entender que a oração vai mexer nas circunstâncias. E vai levar a pessoa a repensar. E, às vezes, Deus começa a usar outras circunstâncias. Irmãos, eu não gosto daquele ditado de que se não vem pelo amor, vem pela dor. Porque tem gente que não vem nem pelo amor, nem pela dor. Mas eu ainda prefiro que venha pela dor do que não venha. Se vier pelo amor, melhor ainda. Todo dia alguém diz, não, estou orando para alguém da minha família converter. Mas só pelo amor, não pela dor. Eu falei, irmão, converter é o mais importante do que o processo. Mas eu acredito que essa questão de cavar em derredor Envolve tirar a esterilidade, o pôr estrume Deus a usar condições Eu diria que no mínimo elas são desconfortáveis Mas elas têm esse poder de reverter De mudar essa condição Quando a gente pensa na intercessão, querido A maioria de nós nem sempre consegue imaginar Que esse é um trabalho ou uma atividade muito nobre Mas quando você pensa que esse é o ministério atual de Jesus que O livro de Hebreus diz que ele vive para interceder por nós isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Muitas vezes, que ele dê a nossa intercessão que vai permitir que alguém viva mais tempo e frutifique para Deus. Eu coloquei no, no meu livro o Falar em Línguas, a Linguagem Sobrenatural de Oração, um testemunho da pastora Lígia, muito tempo atrás, da época de Franca. Ela entrou para um período de oração antes do culto, ela foi tomada em intercessão, orando em outras línguas. Eu queria falar sobre as línguas na intercessão, por isso que eu citei esse testemunho. Eu não sei quantos de vocês conhecem essa história, mas quando ela parou de orar, o culto já tinha terminado. Ela nem viu o tempo passar. Mas enquanto ela orava, vinha a mente dela, a imagem de um jovem da igreja. Ela perguntou para o pastor Samuel, seu pai, e disse que não viu ele no culto, mas ela disse, eu agonizei por ele em oração ontem. No dia seguinte, ele bate na porta da casa do pastor Samuel e Elijah e vem entregar uma lata, eu esqueci o nome do veneno, mas era uma lata de veneno, e diz, ontem, eu ia tomar isso aqui e me matar. Quando o Espírito Santo falou, ao meu coração, não faça isso. Alguém intercedendo por você agora mesmo. E a sua condição pode e vai mudar. Hoje ele é um pastor pregando o Evangelho. Nós podemos, pela intercessão, querido, conseguir mais tempo para pessoas. E, através dessa oportunidade, pode ser que elas venham a frutificar. Não há garantias de que por causa da nossa intercessão eles vão frutificar. Esse é o ponto que eu quero mexer do livre arbítrio. Porque na parábola diz: concede mais um ano. Se no futuro der fruto bem, se não der, corta. Mas deixa para cortar depois de dar mais oportunidade. Não há garantias que ele diga que a minha, a sua oração, ela vai violar o livre arbítrio da pessoa e obrigá-la a ser salva. Mas normalmente quando esse tempo é estendido e as circunstâncias que prendem a escolha da pessoa começam a ser mexidos. Muitas vezes, Deus consegue atrair a vontade da pessoa, a decisão da pessoa. Quantos estão entendendo? Diga amém. Eu li um testemunho, há um tempo atrás, do George Miller. George Miller foi um camarada assim, de muita oração. Eu mencionei aqui ontem o fato de que contabilizaram mais de 50 mil respostas de oração, só nos registros dele. Né? Do que acharam, não acharam todos os seus cadernos, mas... Ele colocava uma data de quando ele começava a orar, fazia uma segunda coluna, qual era o motivo de oração, e ele só parava de orar por aquilo quando tinha resposta. Uma vez perguntaram para ele a respeito de um amigo por quem ele orava há muito tempo. A resposta de George Miller foi a seguinte, o segredo é nunca desistir até que a resposta venha. Ele disse: tenho tem orado durante 63 anos e oito meses pela conversão de um homem. Ele ainda não é salvo, mas será. Então, ele disse, como poderia ser diferente? Eu estou orando. Ele dizia para as pessoas que ele não partiria em definitivo dessa terra sem ver esse homem se converter. irmão, nesse momento, já estava há 63 anos e oito meses orando por esse cara sem desistir. Chegou o dia em que George Miller morreu e esse cara não tinha ainda se convertido. Mas, quando ele se aproxima do caixão, no culto fúnebre, para despedir do corpo do seu amigo, ele é tomado pela convicção do Espírito. Cai de joelhos. E ali chorando, ele diz, eu não aguento mais. Eu me rendo. E ele se entregou. Sabe, querido, a maioria de nós não tem se lançado em batalhar pela alma das pessoas, como se isso dependesse de nós. Mas eu creio que nós precisamos não só ter persistência na oração, nós precisamos realmente lutar pela salvação dessas pessoas. Você pode dizer amém? Eu acredito de coração, querido, que a gente precisa se posicionar a respeito da salvação dos nossos familiares, amigos, vizinhos. Você pode dizer amém? Uma frase de Charles Finney que me fez ficar muito pensativo. Ele diz, no caso de um amigo impenitente, a condição exata pela qual ele deve ser salvo do inferno pode ser o fervor e a importunação da oração que você faz por aquele indivíduo. Eu vou repetir. No caso de um amigo impenitente, a condição exata pela qual ele deve ser salvo do inferno pode ser o fervor e a importunação da oração que você faz por aquele indivíduo. Eu quero te encorajar, querido. Nesse mês, eu creio que Deus está fazendo algo a respeito da oração, que não é só trazer instrução, mas eu creio que é um despertamento que Deus está provocando. E sabe a razão, querido, principal, se ter uma estrutura dessa com mais culto, é a gente encher... Isso aqui de gente que hoje está na mão do inimigo, mas virá, será trazido para o reino de Deus. A razão, querido, pela qual nós vivemos e existimos é exaltar a Deus na forma que vivemos, sim, mas transbordar essa salvação que a gente recebe. E uma das nossas maiores armas, ela deve ser associada à pregação. Não quer dizer que a gente não vai pregar. É justamente a intercessão em favor desses perdidos. Eu gostaria que nós pudéssemos, nessa hora, fazer duas coisas. primeiro eu creio que alguns de nós precisamos nos arrepender, porque não temos cooperado com Deus através da oração, não temos lutado em favor das pessoas. Às vezes, a gente tenta aqui e ali, e alguns de nós parece que até conseguimos aplacar um pouco da consciência, dizendo, Deus sabe que eu fiz minha parte. Mas a verdade é que nós podemos fazer mais, nós precisamos fazer mais, nós temos que fazer mais. Eu gostaria que depois da gente dizer, Deus, eu eu quero me arrepender por não estar lutando em oração como deveria por essas pessoas. E nenhum de nós, querido, vai sair desse lugar debaixo de culpa ou condenação, porque nós vamos nos colocar debaixo do sangue de Jesus, nós vamos receber o nosso perdão. Mas, depois disso, eu gostaria que a gente pudesse levantar um clamor em favor de pessoas que ainda não entregaram a sua vida a Jesus. Talvez sejam familiares seus. Na minha família, a gente teve... O privilégio de ver todo mundo se converter bem rápido. A família da minha esposa ainda falta o meu sogro. Minha sogra, meus cunhados, todos estão servindo a Deus com as suas famílias. Ainda falta o meu sogro. Eu não quero, querido, pregar o evangelho pelo Brasil e o mundo e ignorar a necessidade do meu sogro. Essa madrugada eu chorei por ele. Eu li uma frase do fundador do Exército da Salvação quando alguns escreveram para ele falando da ineficácia deles. Nós não estamos conseguindo ganhar almas. A resposta dele foi, tentem as lágrimas essa madrugada eu falei Deus, eu vou tentar as lágrimas eu continuo pedindo mais tempo eu continuo pedindo que o Senhor dê oportunidade a ele, eu continuo pedindo que o Senhor mexa nas circunstâncias isso eu não posso negar querido porque foi muito mexido na vida dele, mas eu estou orando que isso possa contribuir para a frutificação dele eu não posso garantir querido, que é a minha oração que vai fazer diferença porque ele vai ter que tomar decisão mas se houver 1%, meio por cento de chance de que minhas orações possam levá-lo ao Senhor, eu quero me empenhar o máximo possível para que essa oportunidade seja aproveitada. Eu quero que você entende. Eu não vim aqui tentar colocar um peso sobre o seu coração, ah, você não está orando como deveria. Eu só quero tentar te ajudar a fazer melhor o que talvez você queria e não soubesse como, ou ao longo da caminhada, às vezes a gente. Desanima, a gente esquece, e eu quero te encorajar em nome de Jesus a resgatar isso. Vamos fazer essas duas orações, nos colocar em arrependimento, dizendo: Deus, nós queremos ser uma igreja que pela oração faça a diferença. As maiores igrejas do mundo, que não são só igrejas em células, são igrejas que oram. As células são a forma como eles conseguem colher o resultado das orações E depois cuidar dessas pessoas Mas são igrejas que oram E eu creio que essa arte perdida da intercessão precisa ser resgatada Amém? Pai, nós queremos nessa manhã te agradecer Porque a exposição da tua palavra dá luz, dá entendimento ao simples E nós oramos que ela seja mais do que uma palestra, um discurso que ela venha regada ao oh Deus da revelação do alto, para que, de fato, o entendimento espiritual nos desperte a uma nova atitude, a uma nova postura. Nós queremos te pedir perdão por cooperar tão pouco contigo no avanço do reino, através da intercessão. E nós não queremos apenas nos arrepender e pedir perdão pela fé. Nós recebemos, nós nos apropriamos do perdão. Nós nos colocamos debaixo do sangue de Jesus e declaramos que ao sair deste lugar, o inimigo não vai trazer culpa ou condenação sobre o nosso coração. Mas nós também nos abrimos à ação do Teu Espírito. Ó oh, Deus, à ação de despertamento, de avivamento no nosso íntimo. Para que possamos nos levantar como guerreiros de oração. Para que possamos lutar pelos familiares, amigos, vizinhos, por cada conhecido. Oh, e nós te pedimos, Espírito Santo, que essa nossa vida de intercessão seja embalada pela ação sobrenatural do Senhor em nós. Vem sobre nós nessa manhã, Espírito Santo. Você que é chamado nas Escrituras de um Espírito de súplicas, cai sobre nós. Oh, Espírito de súplicas vem sobre nós. Nós não sabemos orar como convém muitas vezes. Mas tua palavra diz que o Senhor intercede por nós até com gemidos inexprimíveis. Nós queremos mais experiências como essa da pastora Lígia te interceder orando no Espírito, sem entender o que está acontecendo, mas saber que estamos sendo ajudados pelo alto para orar por essas pessoas. Desperta no Senhor. Nós clamamos em nome de Jesus.